0: Hej och välkommen till papper avsnitt 101 Gustafsson här, hur står det till med Lindeskog och Gudmundsson tror? Det står bra till med Lindeskog, Martin
1: här Och, och
2: när du har svarat så får jag säga, det står bra till med oss Gustafsson
0: Ja trevligt också, så undrar vi då Våran gäst som vi har med oss idag som vi ska presentera direkt Fredrik i Graf, hur står det till med dig?
3: Tack, det är bara bra, det är spännande att vara här
0: En omtalad man i podden som nu träder fram Med namn och även vad det nu är, vad heter det? internetnamn och allting Kommer vi säkert få reda på om en stund Oj,
1: ja, det, ja, det kan bli spännande och nu, och Sedan efter sen kan du säga känd från internetradio
3: Ja, det är spännande titel att lägga till ja.
0: Så, men vi tänkte börja med lite, lite ja, avrundning på vår tävling vi hade. En lite segstartad tävling, men det rasslar till här de sista, sista dagarna. Eller? Så, här, så att vi fick... Med lite push. Ja, <laughs> och god tack till Robin får vi säga. det för marknadsföring, push och priset som han kommer att dela ut. Så vi han fick ju då välja sin vinnare själv och vi har valt våra vinnare själva om man säger så, efter, efter Robin hade valt. Så vi, jag tänker jag vill börja med platsen här då som vi väl har enat om är en pennorm. Handgjord. Och handmålad också. Från Sundsvalls Stenbruk eller vad, heter, vad har du? Vad heter in. Har du någon, något namn på din konst, konstnärsverksamhet, Gudmundsson? Eh, ja,
2: det ska vara dagensbarnskladdet vid köksbordet. Men eh, det låter inte så bra, så vi får väl säga Sundsvalls precis.
0: Ja. Eller Gudmundsonska verken. är ju en mm, ganska yes. stor, eh, <laughs> övergripande företag att ha. Så att, eh, du kan väl ha ett dotterbolag till det också. Eller en filial eller något. Köksbords, köksbordsfilialen på Gudmundsonska verken. Eh, nej, och då är det... Eh, den låt, lyder så här. Jag tänker läsa jag läser dem. De är inte så långa hajkusarna. Gör så. Pennan frilägger mitt inre universum. Magi skapas nu. Och detta är då från Karin Coach. Hon heter något annat. Karin Blad. Karin Blad. Så hon har vunnit en, en handgjord penorm. Så mm. att... Äh, det var det. Absolut. Och grattis till dig då. Och nästa pris... Eller nästa bidrag då som vinner pennan. Platignum Studio tror jag den heter. Låter följande. Spröda skrivpapper känns som hustlöv i handen. Kontorsmaterial. Och den kommer då från Martin. Du får Carina, säga namnen här.
1: Karina Ridelius.
0: Karina Ridelius. Som säger vi grattis till dig också. Och tackar för bidraget. Och sen då kommer då vinnaren av Kommandoris pris med en eh, vad var det nu det var ett eh, Midori med tillhörande omslag i papper tror jag han sa Och den lyder så här. De blanka bladen en scen för dina tankar stig fram gör entré. Uh, och den kommer då från huset vid, vid Skogsbrynet är uh, tävlande namnet på Instagram. Så att, uh, tacka för det och så kommer vi att ta kontakt med vinnarna.
2: Det var ju dessutom så, så metas så att man nästan sväller julmusten i fel strupe här. Det var ju då ett, ett blankt blad i en anteckningsbok och dikten inte handskriven men, men ändå så...
0: Ja, den är handskriven. Den Nej, den är inte där. Jag ja, tog men inte den. Det kommer en ny variant när ah, den var handskriven. Ja, ja. Precis, hon, precis. hon insåg att just det, den skulle vara handskriven också. Ja, ja, ja. Så den finns, men Insta jag var långsammare med Instagram. Det var en ah. story nämligen. Så att, ah, gott, gotcha, jag, gotcha. jag reagerade för sent på den. Så att jag... Äh, jag har sett att den är handskriven och därmed följer reglerna vi satt <laughs> upp.
1: Och sen får du ju säga då, det är tröstpriset eller med till gästen då
0: Ja, Fredrik försökte ju vara med här också <skratt> med något en icke-handskriven, icke-haiku <skratt> eh, dikt mer <skratt> fritt tänkande i rimform eller något, Aha. jag vet inte Ja, jag
1: gillar det, som Gudmundsson sa det var en bra kommentar du sa där Gudmundsson
0: <skratt> Mm Så det, Nej, men det är alltid kul oh. att, att, att
1: rebelliskt, ja
0: Rebelliskt någonting
2: En pennon till honom också
1: <skratt> ja, har du många på lager
2: ja, det här är de två sista nu måste jag med bara. igen
0: kommer väl, nästa batch kommer väl i februari någon gång va? Oh, vi hoppas <skratt> 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 Nej då mm. Mm. Nä, men så, så att vi har uh, jag vet vill du, vill du presentera dig Fredrik nu när vi går över till dig
3: Oj, ja det kan vi göra. Mitt namn är Fredrik. Jag finns online som väldigt, väldigt många olika användarnamn, bland annat Badly Drawn Wolf som är min blogg där jag skriver framförallt om pennor och lite tankar och funderingar runt skrivandet och skapandet runt skrivandet. Men den har blivit väldigt mycket om pennor och bläck på sistone så att jag gillar det ändå så att jag håller det. Och sedan ser jag mitt andra namn väldigt ofta, foolwolf, som jag finns på som Instagram. Där jag ibland då delar med mig lite kortare avsnitt från, av samma ämnen som jag på en bloggar. Men lite foton från pennor, bläck och vardagen så att säga. Och vad ska man säga mer? Inbiten pennörd. Sedan barnsben.
2: Ja, oh, så pass. <laughs>
3: all, all, jag har alltid älskat just pennor och kritor och penslar i alla dess former. Inte bara för vad man kan skapa med dem utan även som rena tinghästar helt enkelt och verktyg för tankar och idéer.
0: det blir ju lite av sjuk med sådana som har haft det länge. När man själv är, är på, kommit, på, kommit på det senare i livet. Men... Mm. Nej, jag vet inte. Det är lite... Jag tänker Gudmesson, ska du ta sig in i diskussionen och underlaget eller vad? Ja,
1: precis. potatisen.
0: Nej, men som sagt, ors orsaken
2: till att vi sitter här ikväll är väl att jag och Fredrik för var det ett par veckor sedan började lite chatta om en Facebook-post som jag tyckte var fasken. Det här var ganska klokt sagt ändå. En inbiten pensamlare då som hade... Alltså sett att ja men det är ju egentligen ganska slösigt det här men jag har ju haft råd att stamla så att ja det är väl ingen fara. Men ja vi kan ju länka till den i show notes där också. Men man kan säga då i, i korthet så tänkte vi att ja men fasken var klokt. Och så tänkte jag på Fredrik har ju faktiskt den här fantastiska egenskapen hos en samlar att han då och då försöker avyttra sånt som man liksom gått vidare ifrån. Och att den fastnade så pass mycket på mig i Facebook-posten var att jag nyss hade hört ett bra, bra program om patologiskt samlande på radio. Det har jag väl hört Kropp och själ som hade lite om dig för något par månader sedan. Och sen ett avsnitt av, vad heter nu podden? Stuff You Should Know, amerikansk populärvetenskaplig podd. Och det är väl lite intressant för det patologiskt samlade är ju, ja, det är ju en diagnos som är ganska ny. Man har liksom först nu skilt ut den från, från alltså tvångsyndrom och liksom plocka upp alla glaspinnar man ser. Det är liksom något annat som ligger bakom det. Om det är osäkerheten, svårigheten att sortera eller vad det är, så verkar så det inte svara på samma behandling som, som ja, vanligt OCD eller vad man ska kalla det. Nu är inte sagt att någon av oss lider av patologiskt samlande men jag tycker det är nästan gränsen när man köper alla specialutgåvor av LAMI bara för att liksom sådär när den kommer. Och jag, jag tror att en del pensamlare kanske har en släng av samlande i sig ändå. Alltså så jag tyckte det var lite kul artikel
0: framförallt.
1: Gudmusson, ska jag vänta eller får jag vara djävulsadvikat direkt?
0: Du får vara det direkt om du vill Martin. Ja, Varsågod.
1: Så jag, säger, jag har ju inte kommit upp till den nivån än eftersom jag inte har de kanske resurserna för att samla i stort, stor mängd. Men vi har väl alla samlat på ett annat sätt. Och det finns ju sådana till exempel på andra ja, tv-program, antik, vad är det? Vad heter det? Antikrundan och andra saker. Där det är sådana som då samlar för att sen då, som Fredrik har gjort, alltså sälja vidare eller byta till något annat som man vill ha hellre och sånt där. Så man gör det med en insikt och just att man älskar det eller tycker om det på något sätt och tycker det är roligt och det är det här kicken att titta det där den som fattas i samlingen till exempel så ser jag inga problem med det. Sen om du tar över allt annat i livet. Till exempel penner är väl rätt så praktiskt då att det behöver inte ta så stor plats jämfört med andra grejer. Om du samlar på inte vet jag. Du, Ja, bilar eller vad det nu kan vara så, så, så börjar det helt plötsligt bli en annan.
2: Vad jag än att släppa hem har man alltid kunnat säga. Det är inte amerikanska bilar som står i trädgård på bockar mm. liksom. Nej. Så, Nej. Så,
1: men det är men det här att, att hela tiden ha no någonting. Men det kan ju vara det där. En del samlar ju då för samlarnas skull då, att inte använda. Så alltså För hur många pennor man behöver. Hur många skor behöver man och så vidare. Men det är ju upp till en själv. Och det är ju därför jag tyckte när jag läste igenom det att det var både intressant. Men också lite, det kanske djupare att det är kanske någon sjukt av ja, vad det nu är. Men det är också psykologiskt, mentalt att man ska känna sig inte skyldig. Men det är lätt hänt att folk pekar finger. Det är det jag är rädd för också. Om någon har verkligen person tycker om någonting så ska inte någon annan komma och säga varför har du för många pennor eller vad det nu är om man säger så. Det är min eh, som advokat. Men jag är ju inte där ändå när det gäller swor och lär inte komma dit heller. Men jag, jag har en annan fråga sen längre fram då om den är idealpennan men det kan vi ta sen då och priset på den och annat.
0: Jag tänkte bara liksom ta mina tankar. Nu får vi se hur man kan för den. Eh vad heter det posten eller inlägget vi pratar om ligger ju i en... ska vi ska vi summera summera vad heter det,
2: artikeln kanske lättast att börja
0: ja för det ligger ju en grupp som man kanske måste bli medlem i och så måste man hitta bland åtta miljoner inlägg och sånt så att det kan hända att man, om man klickar på den så kan det hända att man går vidare.
2: ja fast lägger man direkt länken så går man med och så trycker Ye man på den då yes,
1: den får gärna skriva en summering i en bloggpost om detta så länge du citerar det är inte för mycket enligt ja, vad det nu heter kom, reglerna.
2: Kom inte, kom inte gästen hit för att underhålla istället för att vi <laughs> göra ett jobb. Här. Så,
1: rita var det enda argument mm. med det här illustreraren e
2: springer runt och, det också, och illustrerar allt.
1: Ja men det är ju jättebra. Precis. För jag måste säga det var det så, jag har ju läst igenom det men och scrollat igenom men det var inte det lättaste att läsa. Det var väldigt uh, hopknött och många punkter och, uh, sen var det en summering på slutet också. Och nu har jag babblat på här lite. Men jag tycker gästen får gärna ha det som sin uppgift.
3: Att summera. Ja,
1: på ditt på sätt sen. Men Gudmusson tillbaka till dig. Mm.
0: Du, ska du ta en... Äh, Låta Gudmusson summera som ändå har... Antagligen jag läst den flesta gånger för att äh, ha en djupgående diskussion om den. Har du, har du någon snabb... snabb Nej men
2: precis. För att summera nu vad Gary Green här då kommit fram till är väl att... Äh, han känner väl ganska många i fountain pen community då som har någon sorts liten sådär ja, ganska stor samling av high-end pens då. Om det nu är japanska, italienska, tyska eller alltihop. Så många som, som går. Och insett att ja, men man kanske köper när man har tråkigt eller behöver någon typ av pick me up, lite dopamin eller eh, ja, man fantiserar om något nytt hela tiden och köper det ofta så. Och han har väl insett som många andra kanske gjort att priset att göra en penna sällan är högre än vad man får ge för den. Så att man alltid liksom på något sätt man byter 2000 dollars pengar mot någonting som kanske kostar 100 att göra. Så att man gör sällan ett så här liksom uppköp rent, rent ekonomiskt då. Och att alla pennor kan skriva bra i stort sett. Man får väldigt lite över, över, över vad ska man säga en viss gräns vad gäller kvalitet på skrivandet. Vad tycker han mer? Han har väl sett liksom att de flesta pennföretagen på något sätt verkar förhålla sig till det här genom att förändra pennmordet lite sådär. Göra större pennor, göra mindre pennor. Och han känner väl igen det lite från krocktillverkarna som på... 00-talet fick för att göra så här riktigt stora väckarklockspennor så där som man skrapar på armen. Ja, han tror också att internet har haft ganska stort eh, stor effekt på hur mycket pennor folk har och hur mycket de känner att de behöver.
1: Till exempel om... Facebookgrupper grupper som... Ja, men tusan det.
2: vet vet man inte om att när icke har en massa i serier så kanske man inte behöver se det.
0: Jag hörde en poddcastar.
2: Inte... Ja, precis. <laughs> Vi är neighbors, eller penablers, ja, det vet vi. Jag köpt, köpte mm. bara här en vecka en adventskalender jag inte visste jag behövde för att eh, det verkar så roligt.
0: Mm. Mm. <laughs> ja, nej, men det är väl, nej, men just det, är det som jag tyckte var eh, intressant också då, förutom allt det du har sagt, det är just det där att, att eh, den här med alla, alla, alla bloggare och alla eh, youtube sådana som är har lite mer inflytande och sen har vi väl säkert. Det är att några få stackare här i Sverige men det finns ju de som har betydligt större marknader och att, att det är lite de som sätter agendan vad som är, vad som är en bra penna och vad som är en, vad man ska ha lite för den här statussymbolen medan det är då som han säger finns andra pennor som är likvärdigt bra men som, då, då, som vi brukar referera till som Kina-pennor. Uh, där finns det ett stort utbud som är ganska bra, uh, men det är ingen som pratar fint om dem uh, och då blir det inte så intressant att äga dem. Och sen finns det ju lite i det här med priset också. Att den borde ju vara bättre, den kostar ju 2000 kronor, den borde vara bättre än den här Var det 35 kronor Jinhauen. <laughs>
1: Men det finns inte en enorm fin möjlighet för någon bloggare, poddare vad det nu är att skriva om då och lyfta fram dem. Marknaden är väl fri för det. Jag kan ju skoja för i egen del. Då. Min introduktion till det hela var ju att jag just fick en kinapenna med ett fint bläck som kladdade lite. Det är ju liksom, <laughs> det är, det är min, men jag har ju inte blivit helskadad av det. Men jag är jätteglad över att testa olika. Men igen då kommer jag komma till den frågan vad är en beroende på vilken budget, plånbok, annat du har. Du ska inte vad heter det, uppoffra det för något annat som är viktigare naturligtvis. Men det, kan, det har vi ju allt i kläder, you name it. Men det finns väl någon form av kvalitet för ett visst pris och sen när man går över, precis som vin att det, ja, då är det bara de ja, samlarna som kanske ser det som en investering eller de fin som verkligen kan se skillnaden. Eller så kanske inte ja, det går vid ett visst tak då. Men, men jag tror ju säkert att det är en del som. Det är ju gå väl mod i det hela, och det finns vissa som kanske understöd på något sätt. Men jag vet inte. Men det är väl fritt att lyfta fram andra eller skriva om andra eller sånt. Där. Det är väl ingen. Det finns väl ingen lobby om man säger så av en viss <laughs> penfabrikat eller annat sånt där.
0: Men det, men det blir ju ändå en har ju, har ju blivit någon form av. Hierarki i det hela där, där vissa, vissa personer som är framgångsrika har en större tendens att få pennor som är lite dyrare som på så sätt kan liksom, sprida vatten på kvarnen mens det finns eh, ett flertal blogg eh, som YouTube-kanaler som bara köper kina-pennor. Alla från Jin Hao och Duke och sånt och, och liksom, det är det enda de köper men de får liksom inte ge någon slagskraft på samma sätt då.
2: Jag tror Fredrik viftar lite med handen här.
3: Ja, jag skulle säga det. Det är precis det som Martin sa, där, att det skulle finnas en bloggare som är väldigt specialiserad på detta. Och det gör ju faktiskt det. Det finns en kille som heter Rathburn som är en av de stora personerna på just Kina-pennor. Han kör alltihopa från Jinhao. Han kör Moonman som heter, heter Majon nu efter att de blev av med sitt varumärke i Europa. Han kör även flertal Indiska pennor och så vidare Och så kör han ju då självklart då lite finare pennor Men han är en stor konvensör Utav många kinesiska märken Och hans favoritpennmärken Är väl Moonman och Pen BBS, Tror jag som han Pratar väldigt varmt om Och han får väldigt mycket pennor Skickat till sig från kinesiska tillverkare Han är ganska snäll Eh, skulle jag säga, i, i sin omdöme av en del pennor. Eh, men han kan bränna till ganska rejält också ibland. Så att han känns eh, ganska ärlig i alla fall. Eh, han, han tjänar ju inga pengar på sin blogg, som man säger. Utan han vill mest visa upp pennorna. Sen tror jag ju att han personligen kanske får pennor som de har. Verkligen kört en kvalitetskontroll på innan de skickar ut det. Och det är ju väl det som är den största grejen just med kina skulle jag tro.
2: Det skulle jag väl säga också efter något, något års Kina-pennenköpande innan jag fastnade för de här dyra sakerna.
1: Det är ju lo lotteriet, men och vi, utan att nämna något namn då, då ska jag ge mig ut i Johan Gustafsson. Vi pratade lite off-record off om ett visst märke. Som är, har så högt anseende och har en viss prisnivå. Men Johan undrar lite om just om kvalitetsarbetet där. Har jag sagt för mycket nu eller för lite? Eller kan vi? Nej, du har sagt
0: för lite som vanligt, ja. men Jag vet inte, om, jag vet inte om, han, om han tar upp det i det här. Men, men det finns ju en...
1: Vi vill inte bli det stämda för... eller något sånt. Nej, men det eller finns väl för en myt om ja, kvalitetskontroll.
0: Men de flesta företagen skulle jag säga att de då, när du köper en lite dyrare penna av något av de stora märkena från Tyskland eller Italien eller någonting, att de då testar varje penna liksom personligen, Att alltså de har en person som skriver med varje varje spets för att se om de är i, i skick eh, och det har jag otroligt svårt att tro att, att någon av dem gör eh, att alla, alla pennorna verkligen testas för hand.
2: Nu, nu, nu vill jag slänga in att eh, när du köper en Lamy för 200 kronor så har du bläckrester i den beroende på att eh, det har suttit en person åtminstone dragna några åttor och tittar att den inte är alldeles skal, den spetsen så att, jag tror inte att det är orimligt att de gör det
0: Ja men jag tror inte att aldrig, äh, det kan hända att, äh, att, att de äh, sen frågan om de har om det är sagt, om det är en person varje gång eller sen sen för vet ju till exempel om 2000 då, om men ändå pratar om det i märket så, så så sägs ju att där är det ju ett steg upp i kvalitetskontrollen äh, att, man, att man tunar och ställer in varje penna efter man har testat den. Äh. fast detta är ju alltså låg i Safari. Ja, nu men jag menar jag, jag menar, men just att, att safari gör man lite snabbt med att kolla så att det är okej, annars så slänger man respekt spetsen och sätter på det, antar jag. Men att man då, när man då betalar mer som för dem i 2000 så får man också en liten inställning. Och där börjar jag väl tvila på om de, jag kan tänka att de testar dem, men sen så lägger de nog en annan hög. Det är inte så att den personen har tid att sitta och fippla och dona med den, utan det är nog ganska, kanske mänskligt, men maskinellt på något sätt ändå. Och sen finns det ju andra märken som jag har stora tvivel på om överhuvudtaget tester dem alls. Men uh, så att uh, det är väl lite uh, skönmålat överlag kan jag väl tänka mig just det där. Att det är...
2: Men det var i alla fall dyrt och billigt och uh, jag tycker det var liksom en lite sådär uh, ja artikeln kommer väl in lite på det också men framförallt tycker jag det är kul pennar har ju blivit större under min pennnördstid kan man säga, det har blivit betydligt fler oversize pennor som har kommit de sista åren och det är ju liksom en, en smaksak och då plötsligt så väcker man ett intresse av att utvidga sin samling lite sådär men det jag tänkte fundera lite på efter att ha liksom läst det här, vad, vad, vad kan vara ett rimligt samlande? Finns det något? Det, det är klart att det beror på vilken person man är och vart man är i livet och hur mycket tid man har, hur mycket pengar man har och så vidare att lägga på, på sina hobbies. Vad skulle du säga Fredrik? Är det något som... Ja, jag, jag funderar på detta.
3: Jag drar ju min gräns eh, mm. väldigt personligen för mig själv. Liksom, och det tror jag är något av de flesta personer. Ska man ska titta sig själv i spegeln och känna, liksom, så länge den här hobbyn får mig att må bra den ger mig mer än vad den tar så anser jag liksom, att hobby som att samla, det är någonting vi har med oss från urminnes tider. Liksom. Samlare och jägare fick vi lära oss när man gick i förskolan nästan, var på att säga det finns ju de här behoven hos oss. Och så länge man inte försakar någonting annat, lite grann, ungefär som man gör sådana här standardiserade hälsovårdskontroller. Har du druckit för mycket? Har du rört dig för lite och så vidare? Samma sak någonstans får man väl dra gränsen även för samlandet. Har du försakat någonting annat viktigt på grund av ditt samlandet? Har du köpt en. Mont Blanc-penna istället för att köpa nya, nya gummistövlar och renkappa till en grabb när du ska ut och leka. Liksom, då har du förmodligen problem. Men så länge du känner det att Nej, men det är... jag har köpt en ny penna, jag har sett fram emot den jag har varit ut och jagat på nätet jag har fått hela den här tillfredsställningen att ta reda på vad det är för något vad jag tror den ska göra den kommer, man testar den man försöker lösa den här magiska treenigheten, vilket papper vilket bläck Får den perfekta flytet när jag skriver. Och så länge det känns givande, så tror jag liksom att ja, men då är du inom marginalerna för vad som är ganska okej. Okay liksom. Så fort du får den här känslan däremot att jag borde inte. Jag borde inte ha köpt den här att du ångrar dig en liten stund efter du har gjort köpet, då kanske man behöver se över sin formula för hur man faktiskt gör. Själv brukar jag säga så här 24 timmar Från det att jag ser någonting som inte är på min bucketlist Och till bra pris som jag redan har bestämt mig för Så ska jag ha 24 timmar Jag går ofta och frågar min fru Så hon får avgöra liksom hur, hur galen är jag Kontra eh, ja men det här är, det här är en, Du ser faktiskt uppspelt ut Så det här är nog någonting du verkligen vill ha Men 24 timmar innan jag köper Någonting minst bara för att känna att det mognar. För det är som ni var inne på. Internet har ju gjort väldigt mycket. Ja, alltså, nu har jag ju gått igenom ganska många olika penmarker. Men långt ifrån alla. Och det finns så mycket pennor som man aldrig någonsin har hört talas om. Och så många olika penmarker. Och då har vi inte ens kommit in, tror jag, stort i Sverige på den största penmarknaden som är Indien som jag tror är förhållandevis okänt för väldigt, väldigt många. Eh, och det är bara att gå in och söka på indiska penna på exempel Reddit som har ett väldigt stort underforum. Och det finns en indier där som bara rabblar upp 40 olika märken <går> rätt upp och ner och säger Ja, det här är sådana som finns i min närhet Och man bara inser att just det, i Indien så skriver man fortfarande väldigt mycket för hand för de tror på det som inlärningsbeteende. Så där är det skolpennor men det är också för företag och hela livet så har man med sig pennor. Och där är en stor, stor marknad vi inte har börjat på än.
1: Intressant. Då har vi ett tips här för en framtida en kanske gäst på den internationella edition. Eh.
0: Jag tänkte bara liksom också lägga till, till just att, och det tänker mig det som Fredrik att, att där har man ju olika kapacitet och det är väl därför det är så svårt att svara på frågan som, som vi eh, pratar lite om eh, innan. Jag har märkt att, att jag tycker det är, när jag börjar få upp mot en 25-30 pennor eller någonting sånt som jag då pratar vi reservarpennar eh, då börjar jag tycka alltså jag tycker inte om när jag inte använder mina pennar på länge. Om en penna ligger för länge i lådan utan att komma in i rotationen då känner jag lite den här fan alltså, ska jag, varför ligger den här? Uh, och den siffran är ju olika för olika personer, hur mycket tid man har att rotera pennor och hur mycket tid man har att testa och sånt så att man kan ju vara en form av samlare med, med låg volym och man kan vara en samlare med medelvolym och en samlare med jättevolym att man kanske har 500 pennor men då blir det ju en annan det är olika, jag är väl mer en praktisk samlare som sagt att jag vill ha Många olika pennar men jag vill också känna att jag använder dem. Och om jag inte använder dem så... Eh, så har jag kan jag
2: nu... man låta dem gå egentligen. Ja men ja, precis.
0: Och det är väl det jag är nu. Jag håller på att försöka tänka ut vilka, vilka som är lite varmare om hjärtat av dem jag har och vilka jag ska låta gå. För det finns ju
2: säga, det finns ju olika sorters samlingar också. Det finns ju märkesamlingar, det finns ju temasamlingar och så finns det så här liksom. Ja, men jag samlar på lite vad som verkar intressant och vad jag tror jag behöver just nu och... Åtminstone jag är väl på den sista posten i mitt, mitt pennköpande där. Eller har varit. Jag har ner lite nu. Jag tror att Tomten kommer med en kul penna till jul. Men sista penna jag köpte var en begagnad Moonman som jag gillade. Så att det har inte blivit så många per år nu. Och det är nog bra tror jag då, För jag har fortfarande inte mera händer och mera att skriva.
0: Och det var ju också en, en viktig del i den här långa... Uh, artikeln som Greg har skrivit att, att det spelar ingen roll vad, hur mycket pennan kostar du skriver inte snyggare för det uh, utan det, det är något annat som den, den ger då. Uh, nej men så eh uh, uh, precis så det, det är väldigt olika. Vi uh, ska se om, vi, om man kommer till den här artikeln han har ju vansinnigt mycket pennor och väldigt fint uppställt och han har dem väldigt sådär att så han verkar ha alla alla pennor av alla om man säger så, alla varianter av 1911, alla varianter av vad det nu är Platinum 3776 och det är ju en, en eh, då samlar man ju alltså det finns ju olika, som du säger olika, vad man, vad man har för mening om man bara vill vara eh, och det behöver ju inte ha det finns ju säkert samlare som samlar på reservpennor för att de här samlare men jag tror att vi här samlar ju för att vi är intresserade av eh, produkten, av pennan, av funktionen. Vi vill mera utforska vad som finns, vad som passar för oss. Eh, och då tänker jag för dig Gud, men sådant som ändå har samlat länge har väl hittat lite att ja men det här är det jag gillar, jag är inte så intresserad av. Det behöver väldigt mycket lockelse från internet och så för att, för att du ska gå igång på att kanske ska vara något nytt.
2: Alltså nu är det framförallt så här vackra varianter av det jag redan vet att jag kommer att tycka om ungefär. Jag bestämde att Tomten får komma med en vacker eh, Swedish fika-hallongrotta. Eh, och så köpte jag en rolig eh, vad heter det? Häftapparat som
0: skrynklar.
2: Jag tänkte att jag måste testa
0: skrynken. Också. Har ja, du, var, du, har viken. du har klipp på viken nu då? Så du ska ha skrynken också? Ja.
2: Jag har skrynken också som plockar med till jobbet på, eh, till nästa vecka här så. Så menar, man testar ju fortfarande lite men man, man vet ju att på pennor att är det en jättevacker pelikan ja, men då blir det kanske den
0: men det som jag tänker att jag skulle fråga Fredrik här också lite, men jag tänker också komma tänka på det nu just att, att när man pratar om samlande inom då, stationer så pratar man ju alltid bara om reservalpennor sen att man har liksom lådor hemma med q eller bryhetspennor det är inte liksom det är inget samlande alltså det är ingenting man pratar om på samma sätt om det inte är så att man har en väldigt liksom ordnad att man har alla black Blackwings pennor eller man har någon eh, har hittat någon man samlar på äldre blirhets pennor från Coinore eller något sånt. men om man har mycket där eh, så blir det inte samlande eh, har du någon input på det Fredrik?
3: Jag tror att du eh, nämnde ett bra märke där eh, Blackwing de, de är ju verkligen, alltså det, det finns ju de har grafit i fyra olika styrkor tror jag de har en eh, väldigt hård, en, en halv hård, en som de kallar för medium och sen så har de en jättemjuk liksom, och, och de går någonstans två, tre stycken eh, stor, eh, grader emellan varje penna eller någonting. Och sedan ser det egentligen färgen och designen på lådan som ändras. Och de släpper ju hela tiden nya saker för USA-marknaden framför allt. De är ju inte så intresserade av Europamarknaden utan de släpper ju i USA och de har jättebra reklamkanaler. Så där har du ett sammanhang på just pennor. Men jag tror att om man tittar lite grann på funktionen så hittar man nog mer unik samlande när man går utanför reservarpennor. För reservarpennor har varit växande och det är en ganska nischad hobby. De andra som kommer in tror jag handlar mer om användande hobbyer på så sätt. Du har till exempel, om du går till ritpennor för arkitekter och så vidare. De används fortfarande i stor del av arkitekter och så vidare för många börjar inte sitt skissande till exempel digitalt, så han sitter fortfarande med papper och penna och de är rita när vi sitter framför en kund och de vill ha stora A2-papper eller A3-papper A2 att kunna dra på de här pennorna har inte utvecklats särskilt mycket för att behoven har funnits att dra dem till sin spets redan och då har vi ju de här som råting vi har pentel och några till, och de är stora inom användande kulturerna tror jag om man tittar exempel på manga, tecknare och så vidare, du ska ha en pentelpenna. liksom. sen ska du kanske ha en 03, 05, 07, 09. Men sen är det stopp. Det finns inte mycket mer pentelpennor att ha. Liksom. Det, det, det finns eh, begränsningar i just hur du kan handha dem som har slått på. Reservarpennorna har ju den här magin av att de har varit mer eller mindre utdött en gång. Vilket gör att du har en fantastisk fin flora bak till tiden då det var en stor statuspryl Och det triggar ju samlande. Och sedan så kommer ju det tillbaka det här exempel som Esterbrook. är ju också ett amerikanskt märke som lever väldigt mycket på gamla fina meriter och sina gamla pennor. Och det tror jag liksom startar helt enkelt olika synsätt på vad det är. Det är mer vänligt att börja samla någonting som är lite mer specifikt gjort för samlande och har varit den här statuspylen. Jag brukar ibland ta det här med. Om man tittar på klockor till exempel. Är väl kanske det klockor och tändare. Är väl egentligen de kanske man ska säga, mest närbesläktade till just själva reservalpen samlandet. Där man ser folk som har massvis med olika klockor. Det finns massvis med olika tändare och så vidare, och det finns. Etuier för att spara sina samlingar som du kan köpa. Precis som det finns sådana här displayfodral som man har för sina resorpenner att samla.
2: Eller sådana här, vad heter det? Långsamt snurrande för att ladda upp. Ja, och, vad heter det fjädern i klockorna också?
3: <laughs> ja, och jag, men, jag, jag tror liksom att det, det, det tilltalar oss att samla på vissa saker och ting. Och, och Vad vi fastnar för, det är väl helt uppåt, till oss själva att inse liksom att det, men det här tilltalar mig. Jag äger just i på inte någon armbandsklocka. Jag Har inte gjort det på flera år för jag har min mobil med mig istället och den täcker mitt klockbehov helt enkelt. Men jag kan ändå förstå och förlika mig med de människorna som tycker om klockor för det är ju också alltså, det är något vansinnigt vackert att titta på ett gammalt hantverksur. Alltså bara försöka förstå allting i komplexiteten och någon har suttit och gjort allt det där. Alltså det vet man ju själv om man har varit liten en gång och plockat isär en klocka. Det flyger saker och ting <laughs> <laughs> överallt. Och man undrar, om man undrar hur ska jag få ihop det här så att jag inte får själv av farsan för jag har plockat isär hans klocka. Oj, säger man. Och lite grann så om jag får fortsätta att dra den här tanken lite grann så skulle jag vilja säga att jag försöker inte att värdera andra människors hobby och sparande- om jag inte ser till exempel att man har problem. Och det har jag inte mött någon som har. Så jag tycker att de flesta som jag har träffat och pratat med- har en ganska acceptabel nivå på sina samlande. Jag har inte mött några riktiga tokare ännu, om vi säger så. Därtill kan det sägas att min fru tycker att jag är lite av en tok- just på det här med pennor, men jag har en anledning till varför jag till exempel börjar spara på mitt resor. Och det är det att varje år eller varannat år så försöker jag börja med en ny hobby. För att hålla min hjärna igång. Och jag såg i något så här program med någon amerikansk järnforskare som har väldigt väldigt intressant att förklara vad som händer när man gör annorlunda saker och utsätter sig själv för olika nya saker. Till exempel jag svänger till vänster istället för höger en morgon för att gå en annan väg till jobbet. Vad händer i min hjärna då? Jo, det händer väldigt mycket grejer. Detta aktualiseras för mig när jag gick in i väggen och blev ganska rejält utbränd. Jag blev inte den här personen som låg hemma och var ledsen och inte vågade gå ut eller någonting. utan Jag blev, som en väldigt liten del blir, flyförbannade folkilskna helt enkelt kan man väl säga. Eh, inte så särskilt trevligt. Men det gjorde också att jag hade väldigt mycket energi i mig och jag kände att jag började hitta nya kanaler för att många av de sakerna som hade varit med mitt arbete och så vidare, att eh, kommunicera via bild jobba med bilder och tryck och så vidare det, det var liksom helt borta för mig det blev som ett vitt papper. Så i den här hobbyn så började jag skriva som någonting helt nytt för mig. Jag började skriva böcker helt enkelt, där jag egentligen lät personer, påhittade personer, föra fram fiktiva synsätt på vad jag tyckte var problemet med vad det jag hade upplevt var, helt enkelt. Som någon slags själv medicinering. Slag. Jag satt och skrev flera, kunde sitta flera timmar ibland och bara skriva. Liksom. Jag kunde inte läsa någonting för att min utbrändhet hade gjort att jag inte kunde ta till mig text, men att skrivandet blev så stort för mig ledde mig till pennorna faktiskt. och det är, jag ska säga så, här, det är en persons fel helt och hållet alltihopa. Och han heter Neil Gaiman. Men han skrev en bok för hand med sin favoritreservpennan, en Pilot 823, med sitt favoritbläck som är blue-black. Ett <laughs> waterman. Och han beskrev hur han tänkte och hur mycket han var tvungen att anstränga sig när han skrev för hand istället för att sitta med redigeringar och så vidare. Och det var något jag kände, det vill jag testa. Och så kom jag på, just det! Jag har en reservpenna långt nere i min gamla låda här. Jag tror det står Mont Blanc på den. Den fyller vi på med något bläck. Och så börjar det.
0: Vilken bok var det han skrev? Jag
3: vet faktiskt inte vad den heter. Det, det, var, det var Neil Gaiman är ju känd för samman för alla som tycker om serier sedan han har ju skrivit mängder han har skrivit Coraline som är en jättekänd filmatiserad bok som är mer åt barnboken Wolves in the Wall han har skrivit om Nancy Brothers American Gods som går som serie som på Pam och Sam, Good och, på och med, också tillsammans med Pratchett, Good Omens, tillsammans med Pratchett ja, ja. Så han tillhör ju det här gänget av äh, moderna sagoberättare helt enkelt som jag är väldigt fascinerad av.
0: Och den senaste det har väl jag vet inte om den har blivit något filmatiserat men det är Oceanen vid vägens slut skrev han ju ganska nyligen. Jag vet inte om det blev någon film eller om det bara var så att den spelades som en film i mitt huvud när jag läste den. Jag har svårt att ha Ja, jag att det, det,
3: det, jag, det har varit rykten för mig. Sen har jag inte jag följt det faktiskt men det Nej, det, han är en av mina stora mm. favoritförfattare författare. Samma här. Här. Så att när jag läste just det här om honom och jag kom in på Mr. Gullé från USA. Vet, nu slaktar jag kanske hans namn där, men från Gullé i Är Blev han så alltså
2: inskriven i en bok också? Eller blev han bara omnämnt som en...? Han
3: jag blev omnämnd det. Ja. i omnämnt. För att uh, Neil Gaiman åter till USA när han höll på med det här. Och skulle åka på en signering men hans flaska med sitt favorit Waterman Black som är väldigt svårt att få ta på jag kommer inte ihåg vad det hette tyvärr men det var i alla fall trasigt och han skrev ut sitt förtvivlad på eh, Instagram, var på Mr. Goulet skrev till honom att Don't you worry Mr. Gaiman I love the same ink and I have a bottle with your name on it I will come by your hotel if you send it to me och det gjorde han och hela den här historien kände jag var väldigt eh, trevlig. Det visade på en ganska schysst community tyckte jag. Liksom en, en vänlighet som jag, som tilltalade mig helt enkelt. Så att, eh, sen efter det så började det växa liksom, det här med att man såg olika pennor man testar, tänkte så här. Att, den där pennan, den ser ju väldigt konstigt Är den annorlunda? Hur funkar det här? Och, och spelar det någon roll? Och så sitter man där plötsligt i träsket och tänker att oj, då, kan den här vara bättre? Kan den här vara sämre? Och sen så efter ett tag så tror jag att man kommer för att återvända till eh, vår artikel vi pratar om. Jag tror att man kommer till de här små punkterna där man tänker att man får ett uppvaknande lite med vad håller jag på med? Och ju djupare man har gått in i någonting desto större tror jag att den här självransakans chocken kan vara helt enkelt. Och om man ser på hans samling så är den den är tämligen imponerande, ska jag säga. Och om man tittar på märkena så, så har han ju verkligen gått in för vad jag skulle snarare säga är det är samling för egenbruk eller status snarare för att det är bra pennor att skriva med. Vi kan väl förenkla det så.
2: Ja, så jag tycker att jag ser pelikan och sailor där så jag tycker inte att det är helt fel.
3: Nej, pelikan och sailor tycker jag är det, det, det är bra och välskrivande pennor som är klart. Men sen så har han...
2: Det mest fascinerande i den här posten är ju att han ändå, han inser att jag har gjort samma resa med 700 klock eller vad det nu var, tändar eller vad sa vi?
0: Och slipsar och
2: 700 tobakspipor, böcker och allting. Och han tycker att ja, men jag har den liksom, det här är mitt utlopp liksom, för det här.
0: men han har, jag hade ju ofta, det som var intressant också just med att han hade ju ändå någon form av, han, som han skrev att eh, han känner att nu är jag klar och då sa när jag känner att jag har alla pennor som jag behöver ja, men då köper jag ändå hit till något annat att samla på. Så att han har ju den.
2: Det är hans livsstil eller vad ska man säga, en, en del i hans liv liksom.
0: Ja, så att uh, det handlar egentligen inte om, om pennor utan det råkar hamna på ett penn-community för att det är där han är nu men han kunde lika väl för företag som skrivit detta på ett uh, tobakspip-community uh, eller någonting. Så att,
2: uh, jag tycker det är kul att eller läsa det här från någon som har varit igenom ett par tre mullvodshål tidigare. För jag tycker det, det talar för en insikt som ändå känns ganska så.
0: Mm. Ja, men, och sen, sen tycker jag ju också att uh, det, det är ju uh, både bra och, ska man säga både och, men, men just den här som du pratar om, för den här otroliga liksom, communityn som är och, och att det är vänliga människor och jag har aldrig sett någon i varken någon svenskt eller amerikansk eller engelskt forum bli, bli, bli irriterad över eh, ja, men det kommer alltid in någon ny varje dag och frågar ungefär samma fråga och det är aldrig någon som säger något utan när man går in igen och tar nästa person på resan om ja ah, men nej men så där kan du inte fylla och nej du kan inte använda använda tush, du måste använda det för varorbläck. alltså den frågan har man ju läst tusentals gånger
2: enda har sett någonstans så kanske borderline, liksom lite otrevligt där när folk eh, kommer in med kopior och sånt där då kan, kan folk bli lite provocerade så har sett ibland med rätta kan jag tycka
0: Ja, ett, nej, men just det där att, att det, det, det är den här vänligheten och liksom eh, det gör ju att man, man blir ju smittad väldigt liksom så här, och man går ju in med samma, eh, samma glädje och vill dela med sig och det är ju en stor del till att den här podden finns eh, det var ju så som sagt som vi startade. Ja, vi pratade om det och vi kände att det behöver pratas mer om det. Eh, så så det, det gör ju att, att man, eh, man trivs men samtidigt så sugs man då in i den här eh, vad heter det? virvelvinden. Och sen hamnar man olika långt bort från startpunkten olika snabbt beroende på tid, ekonomi och eh, då, impulskontroll. Från
2: var och Ja, men impulskontroll, förlåt. förlåt.
0: Så att,
1: äh... Jag tror gästen får komma tillbaka, för jag har ju den här frågan om pris, kvalitet och ja, olika lägen. Men det är lite, lite... Ja, vi,
2: vi har inte gått upp mer än 50 minuter.
0: Nej. Jag kan väl ta ett kort, en kort där, så kan vi Fredrik fylla i då. Men jag, jag skulle vilja säga en generell regel, eller liksom jag skulle vilja säga när det gäller svarpenneln att det finns några undantag men tusen kronor över tusen kronor så betalar man, inte, betalar man mer för utseende och någon påhittad historia än för skrivkvalitet där någonstans går gränsen skulle jag säga generellt uh, is 1500 så,
1: så med reservpennor så finns det inte som typ när jag spelade tennis jag spelade med tre racket den tiden och sen blir det grafit och sen blir det rena. Det nu, nu kanske inte det, de kan bli hur dyra som helst heller. Men...
2: <laughs> du kan hitta hur dyrt som helst du kan hitta både trä och grafit så det stämmer utmärkt. Men det är, min, det är mindre skillnad på en penna i lönträ och en i grafit eh, än ett tennisracket i samma material.
3: Det finns ju till slut bara så många saker man kan göra och det är lite grann det som lockade mig var ju att försöka förstå hur pennarna funkade. Och jag skulle vilja säga det att jag tror du är ganska väl ute med din prisestimering där Johan för tusen kronor känns som någon slags sweet spot men jag skulle säga det att du kan få en väldigt väldigt bra skrivenskap äh, för bra mycket mindre pengar för att om man tittar på det, var kan du få tag på en riktigt bra spets? För spetsen gör ju egentligen hela känslan mot pappret. Och du kan få en riktigt, riktigt bra stålspets från till exempel fpnips.com. Nu får ni refusera med mig om jag säger någonting direkt på, här. Men det, det är ett väldigt bra ställe som säljer väldigt bra spetsar och de kvalitetskontrollerar alla spetsar de skickar ut. Och du betalar ungefär, för en jobb och spets, kanske 250 kronor för att få hit den. Till det behöver man en bra kropp. För det är resten av pennan då. Den som du håller i. Och där är det ju väldigt mycket. Hur är din hand utformad? Vad har du för skrivstil? Vad tänker du skriva? Tänker du måla? Teckna med den, För då behöver du en annan penna ofta än vad du skriver med. För att du anstränger olika muskler helt enkelt beroende på vad du gör med den. Men en bra kropppenna kan du få tag på liksom från Kina, om du har tur. Till exempel Moonman gör ganska bra kroppar faktiskt. Det gör billiga krylplast. Känslan är inte i dem, men de funkar. Däremot kan du få riktigt fin känsla i pennor som ligger runt kanske mellan ja, 300-500 kronor. Där kan du få bra resolut känsla. Det är inte de vackraste, det är inte de bästa eller mest gedigna, kanske. Men det är helt okej okay och bra. Och sedan behöver du ha ett bra flöde i pennan. Och det får du genom att ha en bra huvud som tätar tätt så att inte du pennan torkar. För det är en stor bov. Och sedan behöver du ha rätt bläck och rätt papper. Att, men då bygger du penna på kunskap snarare än att du köper det till någonting. Ska du köpa en riktigt bra penna där du kan fortfarande väldigt lätt känna skillnaden, då tror jag att efter ett par, tre pennor så är du uppe vid 1000 kronor. Då kommer du hitta en bra penna om du köper efter vad folk ger dig för rekommendationer. För folk kommer ge det väldigt bra rekommendationer. De kommer ge Pilot eller Sailor. De kommer snacka om äh, pennor som Fa Faber Castell, Faber -Castell ja. Ondoro och de här pennorna. De är fantastiskt bra i kvalitet för under lappen till och med.
0: Och även Twispy där. Så. Ja, ju, exakt. Ja. Skärp, Twispy har ju då
3: tyvärr lite kvalitetskontrollsproblem som det gäller. Och de har problem med plasten i, i vissa av sina modeller där man får vara antingen väldigt försiktig med dem eller ha lite tur.
2: De skulle använder, för det är
3: ganska vanligt.
2: De skulle ha ett precious resin istället för plast.
3: Ja, de kunde gått upp lite grann i pris tycker jag för att de har täckning på det, särskilt när man ser på deras spetsar och så vidare det, och mekaniken i dem. Det, det är en fin penna man får. Och den är väldigt svår
2: att slå pris på pengar. Jag. Får jag slägga in en liten grej? Det är väl att jag har någon enstaka penna från 60-70-talet med stålspets. Där stålspetsen har rostat bort eller korroderat och blivit omöjlig att skriva med. Någon pelikan och eh, någon parker tror jag det är. Så att det är man kanske får över tusenlappor är ofta en guldspets som är lite mer beständig. Samtidigt är det inget som säger att mycket annat på pennan kan rosta och se fult ut. Till exempel den här onödiga ringen längst fram vid, vid spetsen som alltid blir då inkapslad i en fuktig miljö. Så att man kan vinna lite på spetsen om man gör den i guld men det märker man inte förrän 20-30 år. Och aldrig om du inte bläckar pennan. Så det
3: är lite... Ett bra tips. Jag vet inte om jag här. Silikapåsar som man får med sig i allting istället för slänga dem i att de är väldigt miljövänliga släng dem där du samlar någonting som ska vara torrt eller samla dem och lägg dem i skor och så vidare. Låter du dina tänder
2: öppet då med
3: huvudet eller... av? Jag, ja, jag har en ska se, jag sitter där vid mitt lilla analoga skrivbord jag har den här grejen, det är ett gammalt viskeglas som har en silika sig. Eh, massvis med eh, bomull, lite papper och sånt. Därinnen jag tvättar den penna så stannar de alltid ett dygn. I ah, då får den stå där Ja, då får den stå där och då tar jag isär den och sedan så torkar jag ibland. av ja, det värsta med en q-tip eller någonting. För q-tips kan man återanvända sen som eh, testar färger och så vidare. Med. Men då torkar pennan alltid när jag ska eh, spara den. Jag aldrig liksom låta den vara blöt eller eh, ligga med bläck i någonting. Och samma sak då med konverterarna, de drar alltid ut dem. För då får du bli av med vätskan. Och sen så silika påsar i sin pensamling. Det är väldigt enkelt, billigt strikt liksom för att hålla det torrt. Och det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Man får ju de här påsarna med nästan allting som kommer från långtransporter, liksom, för det är ett billigt sätt att hålla undan fukt under transporten också. Så att det och det är jättebra att återanvända det. Istället
2: och man kan köpa dem i tusen pack om man skulle vilja vilja. köpa en bröröst. Liksom, så, så kan man säkert hitta dem i bulk
3: Ja, ja visst, man får mer i vad som helst nästan. Men det är väldigt bra. Nej, det Jag
2: dra ut i papper brukar jag göra. Men jag har inte silikapåsar i i då
3: Ja, nej, jag har ju ett par sån här jag, jag har lagt emellan. Jag har lagt lite silikapåsar liksom bara som ligger där som en extra åtgärd. jag tänkte att det skadar väl inte.
0: Men jag, jag funderar lite på du har ju vill du har ju många det på den Fredrik kan man väl säga. Det ja, har jag. jag. Uh, ja. <laughs> uh. Och jag funderar lite hur din uh, det som jag var inne på det att jag vill använda mina hur har du något, som sagt, har du något system för att få all, lufta alla eller hur hur, liksom, hur fungerar det mer praktiskt ditt användande?
3: Ja. Jag brukar säga så här. Jag har i min samling så har jag egentligen tre stycken grundmål. Ett är att jag vill ha penna för att skriva. De, de är bara till för att skriva, men liksom, jag spelar, det spelar inte så stor roll vad det är för märke eller någonting. Det är en penna som jag tagit upp någon gånger jag fått den och jag inte slutet att skriva för jag tycker bara om att skriva vad som helst för att just den här känslan med pennan mot pappret får mig att kunna bara slappna av och börja skriva mina små berättelser. Jag brukar alltid bara skriva en rolig grej istället för eh, vi har den här, vad heter den, The Lazy Dog, Jumbo, The Brown Fox. Jag brukar alltid göra varianter av den, jag skriver om zombies istället av någon konstig anledning. Eh, en liten action, ut helt enkelt. Och när jag märker att jag har skrivit plötsligt en A5 eller en A4-sida plötsligt om vad de här Lazy Dog och eh, Brown Fox gör med flyr undan en massa zombies eller någonting så vet jag att det här är en penna Det jag inte bryr mig om att det är en penna det är bara ett medel för mig att skriva med för det bara flyter på jag, jag liksom kommer in någon slags I det här flow. är en sweet spot för mig ja exakt, det är creative flow och de pennorna eh, lägger jag åt ena sidan liksom. det, det är sådana pennor som jag att, ja, men det, här, det bara funkar Sen har jag mina Opus 88-pennor där jag hade någon slags vag idé om att jag skulle ha alla Opus 88-pennor för jag tyckte om dem. Jag de ville spara på dem. Där är det samlingspennor. Sen släppte de en Rushi-variant för en hisklig massa pengar som jag inte kan försvara att köpa. <laughs> Så den idén föll tyvärr. Men jag har de flesta modellerna utom tre modeller just nu på Opus 88. Så att Tanken är väl att jag ska skriva klart alla dessa pennor på min blogg då för det är det som samlade driver är ju min blogg lite grann, att skriva om pennor och om saker och jag har ju exempelvis haft väldigt många Moonman-pennor innan så jag har ganska många recensioner på Moonman också sen har jag ju det här att jag tycker om att teckna, kludda och skissa och ha mig, för det är ett sätt för mig att både tänka samla mina tankar när jag sitter i möten och så vidare och även att jag tycker om att göra det rent kreativt också och då är pennor som jag tycker om att rita med också en av de här speciella pennorna och där skulle jag säga att reservarpennor är svårare att hitta för det här med att rita faktiskt så jag blir fascinerad ibland när jag ser någon sitta med en penna och rita. Jag tänker på hur lyckas han med det? Jag, jag kan inte rita ett stäck med den här penna. För den är, den är för torr eller den har för mycket sweet spot så jag kommer inte runt. Men så att där, där har jag liksom de här eh, tre sakerna. Och i de här tre sakerna så brukar jag ha ritpennorna är färre så de är nästan alltid uppläckade. Eh, åtminstone två stycken av dem. Och där vill jag ha en tunn och en lite bredare. När det kommer till skrivande pennor och de pennor jag samlar så får de bytas varje vecka eller varannan vecka. Och då har jag oftast en enkel formula som heter en röd, en blå, en svart, en kul. Och det är helt enkelt, liksom, jag försöker ha en, jag vill alltid ha en penna som man kan sträcka mig eftersom som har svart. För det, det är liksom en av de här basfärgen Och en annan färg som jag älskar att skriva med för att jag tycker att det är lättare att läsa. Det är en blå penna och sen en röd penna, ibland blir det en kul penna för jag kan inte komma på någonting vettigare den här veckan sen på men rött eller gult orange, bläck. lite kul, någonting som sticker ut från vardagen gärna någonting som man känner att det här är inte stannar. plocka upp en gul penna mitt i mötet och folk tittar så, upp, skjutsigeln är det där liksom, det är någonting som händer man bryter av lite grann tristessen i vardagen med en väldigt enkel liten sak liksom så här. Så att, och sen var lite hård mot sig själv du kommer till slutet av de här två veckors perioderna tittar i din inkjournal och ser att den här pennan har varit igång två veckor och jag har inte skrivit en rad med den tycker jag verkligen om den här pennan och då är, frågan, är, svaret, är svaret nej jag, jag, jag drar mig från användaren då kanske man ska tänka på att bläcka om den i ett favoritbläck så du vet, tycker om bläcket och är det inte någonting som händer inom dig, låt pennan komma till någon annan person som uppskattar den vi är alla väldigt väldigt äh, annorlunda i vad vi tycker om så en penna som du inte tycker om kan vara helt magisk för någon annan och då tycker jag att det är bättre att man släpper vidare den
0: Ja, det har jag ju gjort nyligen en insikt som jag inte jag har svårt att släppa den eller acceptera den, men, men äh, la mig 2000 är ju en sån som har varit bläckad otaliga gånger och ännu inte skrivit med och den ligger i lådan och jag känner att den här kommer jag nog inte skriva med någon gång, men ska jag verkligen göra mig av med den, alltså den är, så den, den har varit en, en, en pågående process som nu börjar närma sig att ja, jag kanske ska göra det ändå men jag tänkte på det och de, samlingskategorin är ju inte så intressant för de, de ligger väl mest antar jag, alltså som obläckade som, som en samling men, men vad har du i nuläget, om vi så gör vad har du för, för eh, aktiva penner i skrivande och tecknande kategorin för att ge det lite?
3: Just idag så har jag faktiskt två stycken resorpenner. För jag har bildat av min bucketlist här nu under Fountain Pen Day och Black Friday. Någonting som är väldigt bra är ju det här att man vet om att den kommer. Så jag har sparat undan lite pengar. Och sen så har jag sålt av en del pennor inför detta faktiskt specifikt. Då för att veta av min bucketlist För det är väl lite grann där jag är i mitt samlande. Jag har ett par pennor jag verkligen vill ha. Och sen kommer jag, så känner jag den mättnadsgraden. Den stiger ganska snabbt nu för varje penna som jag plockar av från den här listan. Men just idag så har jag en helt ny penna som jag har skrivit om på forumet. En Pilot Falcon med då resin body. Inte den med metall. Och den här lite konstigt böjda spetsen på. Och jag kan väl säga som så här att jag ångrar att jag inte köpte den här som kanske är mina första tio. Då hade jag nog inte köpt så många pennor. Jag har läst om den jag har hört många illustratörer och personer som jobbar mycket med den och som säger att den är helt underbar. Till mitt försvar ska jag väl säga att med den kunskapen och över 250 pennor under bältet som jag har gått igenom så förstår jag varför den är så bra just nu. Den var helt fantastisk just för det här ändamålet att teckna och rita med. Vilken spets har du att höra på den? den jag har en fin faktiskt på min. Mm. Och du har du
0: den fine, hårda finen, om man säger så. Ja, ja, den hårda. Det är då
3: Falcon pennans Falconspets, som vi säger så. Så att det är inte en specifik penna, med den gamla klassiska Falconspetsen. Mm.
0: Samma som ja. Mattias Arlåsson använder då, som vi pratade om med i 63 tror jag det var. Så att, ja, ja,
3: så att jag förstår varför han har den, helt klart. Sen har jag en Leonardo eh, Momento Zero. Momento Zero är en penna som jag haft ett lite bråkigt förhållande till. Men jag har märkt på senaste tiden att ju mer du skriver med penna desto bättre blir de. Det är verkligen en penna som växer med tid. Och jag trodde inte att det skulle var så. Det är lite grann som när man höll på med hörlurar, att man hörde om när här ska spelas in i 300 timmar. Tänkte, ja, ja, men det är ju bara hjärnan som ändrar sig tidigare. <laughs> men de ändrar sig flödar bättre. Och den här bläckade jag med Platinums Carbon bläck. För jag tänkte att ja, men jag struntar om den här går sönder. Jag kör på nu liksom. för Jag har, lite, har ett kärleksförhållande just med den här pennan. Och Den visar sig, jag älskar carbonbläcket. och Jag har haft jättekul med den här pennan helt plötsligt, för plötsligt så flödar den bättre och jag kan rita och teckna med den, vilket är väldigt kul. Skriva har jag gått tillbaka till en penna som jag funderar på om jag verkligen gillar den eller inte. och Nu är vi nästan inne på den här. Är det en samlingspenna eller är det en brukspenna? Det är en Sailor 1911. Promenade heter den här. Det är en hard, medium, fine spets. Och jag kan väl säga så här, efter att jag bara testa den efter jag har kört väldigt mycket italienskt och amerikanskt och mycket jovo och boxspetsar. Så det är en brygsspanna. Den är, den är bara så fruktansvärt bra att skriva med. Eh, Japanerna är de är lite annorlunda än vad resten av oss människor är, just när det kommer till kvalitetskontrollen. Det är någonting lite speciellt när du går upp i pris på just de här japanska pennorna. Det är sällan man blir misspilåta med dem faktiskt.
0: Mm. Det är det samma känsla jag har där när jag ska skaffade min 823 som vi pratade om Neil Gaiman-pennan. Så tänkte jag väl också, men hur bra kan det vara? Vad är det alla? Men Liksom du hade med Falconen där. Vad är det alla pratar om? Hur bra kan den penna vara egentligen? Men så bra kan den vara. För den var, det var något makalöst med den i allt. Det var en annan, annan division helt plötsligt.
3: Ja, min, när jag köpte min Pilot 823. Efter jag fick den och bläckat den och skrivit med den så kände jag att liksom, jag gick och strök hälften av min bucket list efter det. det. Det var liksom nej, jag är inte intresserad av det här längre. Liksom, det här var så bra helt enkelt. Men jag har en fabläs för italienska pennor. Jag tycker om de från de är vackra. Italienarna gör väldigt mycket vackra saker och från de här avfällningarna med Omas och Delta och så vidare så finns det väldigt många unga företag i Italien som gör pennor Leonardo Momento Cero är ju en av de här stora pennorna som kom från detta och sedan så har du Joya, du har Majora och några till det här är en Majora senast en pos Posilipo tror jag det uttalas alla italienare som kan italienska liksom ursäkta mig och mörda språket. Jag är inte så bra på språk tyvärr. Men jag älskar att höra italienska. Halva nöjet tror jag är att man sitter på en italiensk hemsida och bara läser vad pennorna heter. Det är inte Pilot 823 utan de heter Momento Cero Grande och en lång, lång förklaring. Och jag tycker det Jag bara gillar det. det det är något magiskt i bara de här orden de använder för att beskriva pennorna. Sedan skulle jag också säga att italienska pennor är de pennor jag kanske känner är största risken att du åker dit på mer pengar än vad det är värt. Kvalitetskontrollen är väl inte alltid det bästa. Men köper man via lite bättre personer eller... Företag som har en Nibmeister hos sig och du kan få den checkad, gör det. Det är värt att vänta två-tre veckor eller betala extra för. För att när pennan kommer till dig och du ser att det fortfarande är lite blek kvar i den och att någon har skrivit ett brev med den till dig, då vet du att den funkar och det gör de. Så att det här är en extra fine spets. Jag hade aldrig köpt en italiensk penna med extra fine om jag inte hade vetat att en nivmajester hade tittat på den innan. För de kan vara som hårda nålar med värdelöst frihet i sig. Och det är som att skriva med en gammal Blackstone skrivare som håller på att torka igen.
1: för Så Är den en spetsmästare man ska kontakta? Gör man det när man beställer pennan eller är det någon extern tjänst? Det
3: finns både och vissa av de här lite större företagen har intern quality control där de tittar på den. Till exempel, nu kommer jag nämna lite namn igen. Jag hoppas det är okej. Okay. Men vi säger Fontoplumo är ju ett ställe där de tittar på den själva lite mer. De har ingen uttalad dinmajster men de är väldigt kunniga själva. Samma sak med Lacuron och några till. Stilo i Stil är också... De här och sen har vi till exempel Appleboom som är väl. Det, det är väl rolls rolls säljaren av reservapennor i Europa just i dagsläget skulle jag vilja säga. Det finns väl kanske några i Storbritannien som skulle vilja vara med och slåss tror jag om den titeln. Men just Appleboom är väl. De, de är högst upp på listan av bra försäljare. Och de har en utbildad Nidmeister som har det som sitt yrke som sitter och tittar på den. Och när man beställer en penna så står det helt enkelt. Klicka här för att skicka till våra nibmeister. Det tar en till två veckor kanske längre. Det är... Ser du den rutan? Någonstans klicka i den. Det, det är min varma rekommendation till alla som köper pennor
0: och de är just på Apple där, så när man köper lite, lite dyrare över vår rekommenderade nivå tusen kronor så, så, så bjud, bjuder de på den tjänsten om man säger så så då är det bara att klicka i och, och vänta för att det ja.
3: annars skulle jag säga att var lite grinig av dig var inte så nöjd alltid. Var inte så svensk kanske vi skulle säga som en dansk chef vi hade på Norden kontoret en gång sa, var inte så jävligt, det svensk Våga ifrågasätta acceptera inte att köpa en penna för 200 kronor som inte kan skriva för då är det inte en penna längre du pratar om. Då pratar de om en brevvikt och många av de här företagen har en online-närvaro. De är inte särskilt glada om du skriver vilken skit den här företaget säljer till oss till exempel. Men är man lite artig, skickar ett brev till dem och säger att det här är min upplevelse som jag haft med era pennor. Finns det någonting ni skulle kunna hjälpa mig att fixa det här? Så har jag märkt att det finns väldigt många... Som är villiga att göra någonting för att hjälpa dig. Fabrikastell är ett av de trevligaste företagen i Europa på detta. Så att köper man en sådan penna och den inte funkar så kan man alltid ha av sig till dem. Och jag har haft goda diskussioner med kontoret i Tyskland med ett flertal penna faktiskt. De är väldigt, väldigt snälla och trevliga.
0: Och det ska man väl lägga till också, som du nämnde det, men förtydliga att även om man köper en billig penna så ska den fungera. Så tänk inte liksom att ah, den kostar bara 200 kronor och skiter det utan nej men den ska ju fungera då också. Uh, så att det, där får man uh, ligga på Så det är ju en stor anledning till att man bör köpa inom, inom EU framförallt. För då kan man, kan man uh, uh, bita tillbaka om det inte funkar. Det är värre med, med via ebay eller någon uh, kinesisk uh, sida att, att klaga på spetsen på sin nya Jin Hao eller
3: jag skulle nog säga att eh, handlar man via ebay så ska man nog se till att handlar du från företag och du betalar till exempel med paypal så har du ju möjligheten att eh, få tillbaka en del i alla fall av eh, utgifterna. Köpa direkt från kinesiska sidor eller andra sidor direkt utanför EU. Det finns väldigt många som är villiga att eh, hjälpa dig men problemet är att du ska då skicka pennan till dem kanske. Och då upptäcker du upptäcker att frakten kostar 199 kronor för en penna som du betalade 129 kronor för. Du har inte samma möjligheter som de här företagen som har haft stora avtal med olika post- eller leveransföretag. Och då är det inte. Det liksom. Jag brukar säga så här: Betalar du 200 kronor, ser du som ett par öl på krogen. Du kan ha en jätterolig kväll, du kan också ha en väldigt tråkig kväll liksom, för det, du vet inte riktigt vad du får. Alltså men köper man från EU är den penna du betalar för så är den penna du ska ha i slutändan och en penna skriver.
0: Ja, nämen nu känner jag att vi, vi har tumt tillräckligt här. Har fått god <laughs> god information. Ja, det du kan får, mycket du får komma vara. Till,
1: tillbaka. Du har mycket att säga. Ja, får komma tillbaka. <laughs> ja, uh,
0: säkert sagt. Så att, eh,
2: Berätta om det där Omas orochi som man kommer att köpa
0: någon gång kommande åren.
3: <hör> ja, jag hade ju det. Jag hade förberett mig på de här två frågorna <hör> som jag fick. Ja. Vad är mina grey-pennor och <hör> hur många pennor har jag egentligen? Ja,
2: precis. Jag kom in på det bra. Ja. <hör> vi kan
3: spara något eh, ja. annat.
0: Ja, och jag har lite andra mer praktiska frågor som jag tänker vi ska ta i. Ta. Ja, men,
1: de tror Jag gillar det på tal om de här praktiska enkelheterna, men även där kanske behöver en il illustration som en bloggpost men också att prata och lyssna på det. Kanske till och med någon video. För jag, jag känner det som jag får inte kalla mig nybörjare längre men jag är det när det gäller resorpenner. Men vi har ju pratat om det här sammanhanget. Eh, och andra penner. Det finns mycket vi kan ja, prata om. Men jag tyckte det var jätte... Eh, Intressant och kul att höra om din samling och dina tips och tricks. Och så så.
3: Tack. Det är
0: var... kul
3: att få... Det var väldigt kul att vara här. Uh, kul att ni har stått ut med mitt babblande. <laughs> Oerande.
0: Stått ut med ett babblande så ja, Det är fantastiskt. <laughs> och ha en, en ny röst och, och vila öronen på. Just. Jag tror ja. lyssnarna håller med också.
2: <laughs> det är så, så här expert ser ut, har sagt, Gustafsson.
0: Ja, precis. En ja. riktig expert. Ja, jag är det Inte bara första bästa du <laughs> ja, har oh,
3: jag, jag vågar inte kalla mig själv för expert. Jag anser att eh, vi, vi har en eller två experter på vårt Facebook-forum så att eh, där, där har vi eh, det tunga gardet som har varit med.
0: Ja, men precis. Det finns ju några, några riktigt. Så. Nej, men vi, vi, jag tänker att vi, vi nöjer oss där med Fredrik eh, och och som sagt det har varit en intressant och givande diskussion om samlande och mer eh, ja, stora och stora frågorna men jag tänker du komma tillbaka och vi fortsätter lite som vi gjorde på slutet här att man går in mera på konkreta tips och sånt för jag tror att det är, det är nyttigt för de som är tidiga i, i alltså både på alla nivåer, det som precis har börjat eller som ligger på Eh, som ligger på en safari som vi pratade om och kanske vill upp lite och sånt. ta lite konkreta tips som du har, som du sa, 250 pennor har passerat genom dina händer. Eh, du vet ju lite eh, vad som finns, ja, men lite så. Det finns några säkra kort och det finns några osäkra kort som du var inne på så det tänker vi vi gräver ner oss i det för med om här när det passar. Uh, och så säger vi så, så tackar vi vi tackar väl alla som deltog i Haiku-tävlingen och gratulerar vinnarna igen uh, tackar alla som lyssnar Vi mm. tackar Fredrik för att han tog sig tid uh, tack för att jag fick komma och uh, vi tackar Jim Jonsson för tryggt Karin Bakadich Olsson för logotypen och uh, har ni frågor och funderingar så kan ni slänga iväg ett litet medlande på frågelådan eller social, sociala medier till oss. Pennamotepapper.com och Pennamotepapper penna lite, lite överallt. Och vi ska försöka samla ihop länkar till det vi pratat om i 20 som vanligt. Så äh, säger vi så för den här gången. Så hörs vi om ett tag igen.
1: Tack för kvällen. Tack så mycket. Hej hej. Hej hej.